0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。欢迎大家收听由中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台为大家带来的《嗨青春》。大家好，我是蒙蒂。本周呢，由我代替小东来进行一次周末的这个专访。那么今天呢，我们请到了一位挺特殊的这个朋友哈。呃，曾经我采访过的年轻朋友当中呢，大部分都比如说是在科技方面、艺术方面有一个超长的这个领域的发挥的呃，今天我们请到的这位朋友呢，就是、呃、怎么跟大家形容呢？就是看到的第一面呢，首先给大家的一种感觉，应该就是，呃，在学校当中应该不乏追求者。<笑>首先来个自我介绍哈。
1: Hello， 大家好，我叫温培军，我叫温培军，是来自北京大学的一名学生
0: 。嗯，在北大当中，你看都不乏追求者。为什么这么说哈？呃，在接这个温培军来进中央台的时候呢，就实际上我们在这个传达室当中，一眼就可以很清晰的认出来。呃，不能就可以加引号的说哈，叫鹤立鸡群哈、啊嗯。呃，首先就是长相，我们就不用说了，这个绝绝对是非常的好。然后另外一点呢，就是体格非常的好。这是我目前见过的，应该是最标准的一个体型，呃，肯定是跟他的个人这个经历有关。呃，在了解温培军的这个资料的时候呢，我就发现了一个很明显的特点，无论是他的本科学校大学，还是他的研究生的这个这个北京大学哈，两所大学当中呢，首先提到的都是他的运动成绩非常的突出。呃，游泳是吧？游泳，我的这个大学同学当中呢，实际上也是原来有一些这个游泳特别好的朋友，嗯、呃呃，好像有在北京游泳队啊什么的，也是国家健将的这种级别的哈。呃，对他们的了解其实知之甚少。呃，但是我唯一知道的一点就是训练特别的特别特别的苦。对，呃，这点首先是不是可以跟我们大家一起来分享一下你的这个运动经历
1: ？我的运动经历其实可能跟您之前所提到的一些专业运动员可能有些区别。嗯，因为我是一名可以这么说叫学生运动员。嗯，就是基于在学校的培养下训练下，就完成了课程以后才去参加训练。嗯，准确来说，可能是一名。呃，业余的学生运动员
0: ，或者说就是比如说游泳和你的这个学业应该是三七分，不像这个比如以学业为主，对，就是体育大学那种，他可能是八二分是吧？<笑>先游泳后学习哈，嗯，嗯还是学习
1: 的比重还是蛮、嗯、蛮重要的
0: 。嗯，你从什么时候开始就是自己发掘的吗？还是父母要求的？还是什么？就是天赋？
1: 呃，一开始我父母让我去参加游泳这个项目的时候，其实出于一种就是锻炼身体、强
0: 壮体格的一种目的、嗯。哎，不会有这种，比如说小时候因为多动症嘛，
1: 然后说那你去运动运动吧，别的朴实反而有点这样子、哦。<笑>是，然后那个参加了我们小学是一所有奥林匹克特色的一小
0: 学，嗯嗯
1: ，然后那你碰到一位比较好的游泳教练，嗯，算是因为启
0: 蒙教练之一吧，他发现了你这个好苗好苗子，是吧
1: ？呃，其实我在上小学之前已经学会了游泳了，嗯、我三岁就开始学会了游泳
0: 、嗯、啊，这个游泳是天生的嗯
1: ，现在来说可能也算是天生了、嗯，因为很多你看很多小孩出生了以后就会去一些婴儿泳池那种，真
0: 、嗯、是，嗯，然后在这个过程当中就一步一步的开始往上。练，什么时候是第一次？你觉得我可以拿它来出成绩的时候了
1: ？我记得可能我出的成果还蛮早啊。嗯哼，一年级的时候参加我们区的比赛，嗯，然后第一次参加区比赛就拿到冠军，啊、嗯，当时很开心
0: 。那会儿是什么泳姿
1: ？我记得当时是蛙泳
0: ，呃，就是最基本的这个开始的是吧？对
1: ，最基本的开始蛙泳。我当时说主项是蛙泳，然后副项是仰泳
0: 。啊、嗯哦，我觉得好像大家一般采访到的说主项都是自由泳。呃，你的主项是蛙泳，然后是仰泳，但是你四种泳姿应该都会，是四种泳姿都会。嗯，怪不得有这种这样的体格呢。<笑>这个游泳其实也给你带来了很多的帮助吧？对于你的这个成长过程当中，我们先说对于你自身的这个一些影响吧。对于我
1: 来说，其实游泳现在更像是一种，呃，调节生活、调节学习压力的一种方式。
0: 但别人看起来绝对不是。
1: <笑>对，其实一开始我可能小学或者初中的时候是有一种。相对来说稍微抗拒一点的心理哦，就是没有说全身心的投入或者真正的爱上这项运动。嗯哼，但是到了初三开始，我记忆很清楚，到了初二下学期，初三开始，然后就变成，要我练，转化成我要练
0: 、嗯。哎，这个其实很难，尤其对于初三的时候，其实你的年龄也不是很大，呃，但是游泳这个项目应该来说也很枯燥，它不像球类运动，对，可能会有很多变化。基本上你就是你是也是一天一万米是吧？就这种
1: 哦，我当时没有那么多，<笑>当时大概可能一天也就两三
0: 千米吧。嗯哼，但是每天就是这样枯燥的游来游去啊，你怎么会说我突然转变成哎，我想要去练这个东西了呢
1: ？应该说当时候是我想要练，而我没有还没爱上这个项目，但是是我练。嗯，那、嗯、时候出于可能是因为想要证明自己，证明自己在，哦、因为我在一所重点中学里面，也希望能。为学校能出了一点成绩，能帮助学校、嗯，
0: 或者说在这所学校当中，哪怕是身上的某一点发光都是 OK 的
1: 哈、啊。对，你这说法很对
0: 。对，青年学生就是在那个时代当中，大家都应该有这种这种心态，会、嗯、觉得说，如果我只是在这个学校当中默默无闻，学习成绩可能我也不是第一名啊，然后其他方面我也拔不了尖儿，那多亏啊，<笑>结合自己特长嘛，做自己特长擅长的事情。对，会有这样的一种心理。呃，游来游去，现在游出了这个大名堂，应该说哈说，因为你看你的这个本科学校当中给你的这个介绍，就是屡获全国游泳比赛冠军，并且永破纪录，这是出于你的自身自身目的是吧？
1: 对，这个是我在高二哦，高三上学期、高二下学期到高三上学期这一年，嗯，然后我当时候参加我们年龄段的全国比赛，共获得十个全国冠军
0: 。哎呀，所以说这个体格绝不是偶然，这<笑>都是慢慢锻炼出来的。对，但是，对对对呃，根据这个资料的了解到哈，就是呃，通过你的这项特长，应该是身体方面的这个特长，嗯、呃，你拿到了一个奖学金是吧？在二零一四年，这个香港的一个奖学金。应该还是为了推动内地、香港还有这个境外的体育人才之间的一个交流的。对。呃，是由香港大学的洋人校长颁发的。对。嗯嗯。这个奖学金是是怎么回事？给我们解释一下
1: 。他当时候其实出这个奖学金是为了招收一些有体育特长的学生，能进入香港大学。嗯哼。这个主要是对他们内地学生一个项目嗯嗯。嗯。然后这个项目开始做开以后，就会开始。呃，朝香港以外境外的一些地方，嗯哼，包括好像中国内地，嗯，或者甚至一些其他地区的地方的、嗯，呃，学生有机会去香港香港大学学习，嗯，那这个奖学金给你了，这个奖学金,金给我了，你怎么没去？我去了，我去了香港大学了，<笑>然后呢？然后我就在香港大学与他们香港大学的游泳队的学生嗯一起学习，嗯、一起训练、嗯，然后一起去交流
0: 。哦，这段历史好像在我们拿到的这个资料当中没有提到过。你是什么一个阶段？就是我
1: 二零一三。年到二零一四年去了一年的香港大学学习、嗯
0: ，那个是属于你学生生涯的，就是本科本科的,本科的时候阶段，呃，本科的最后一年，还是对，本科的
1: 最后一年去的
0: ，呃，算是你的学校和香港大学之间的一个，算是人员交流的这一
1: 个啊，算算一个项目吧。
0: 哦，然后在这一年的这个过程当中，你和香港的同学们，就是你读的专业是教育类的，呃，工商管理，工商管理，对，呃，在香港大学一样给你提供了这样的一个学位，
1: 呃，或者是经历，对对，其中一个课程，
0: 嗯哼，那呃，跟他们就是训练起来哈比起来，就是因为你原来都是在内地来训练，跟身边的这些从小到大一块长起来的朋友嘛，跟他们训练有没有一种说感觉，哎，好像这个。呃，训练的方法，这个嗯，管理的方法好像不太一样的地方。他们那边
1: 训练的话就更加活跃一点，大家可能活跃,活跃一点，活跃一点，可能大家会有说有笑，好像现在咱们做节目一样啊、嗯，是有说有笑，然后。整个气氛比较轻松一点，相对来说，嗯，反正有时候在内地，有些专业运动队或者说一些训练体校之类的，他可能会非常严厉，这个我知道。对，而且相对来说可能没那么活跃，而香港那边相对来说轻松一点
0: 。可能是不是可以这么解释？就是在香港这些同学们在练游泳的时候，或者是练某个体育项目的时候。更多的是可能出于自己的兴趣，呃，自己爱好上这个东西，他不非要说，比如说以后我要出一个什么样的成绩或怎么样。而很多国内的这些，呃，就是内地的这些专业的运动队，对，会有这样的那种感觉，说我们可能训练就是为了出成绩而去的，是吧？他
1: 们可能真正的享受到了游泳这个项目，嗯哼，然后真正的去做自己一样自己喜欢的事情
0: 。那他这个奖学金颁发给你，他的这个评奖的依据是什么？呃，他是会从所有的内地高校当中去选拔这样的人才吗？还是如何
1: ？具体他有没有牵扯到其他高校，我不太确定。他这个奖学金覆盖面有多大？嗯嗯，就内地高校，但是他覆盖，我知道他招收的都是一些内地知名的学校。嗯，然后针对已经已有一定运动成绩，并且有一定学习成绩，因为去到香港。你要参加他们本校的
0: 学习，嗯 ，GPA 也要够哈、啊，也不能太差。嗯，那说到学习，这个同样是学这个工商管理的这个科目哈、啊，呃，你在香港接受的这个课程教育和你在内地接受的课程教育会不会有很大的不同？因为。呃，我们身边也会经常有一些香港的同学，包括在北大、清、嗯、华，我们都曾经有过这个同学们来做做客我们的节目哈，会说到说这个上课的时候感觉好像是完全不太一样的，哪怕是同一门科目。
1: 因为我当时候呃在中山大学学的是公共管理
0: ，嗯
1: ，然后去香港大学学的工商管理，相、嗯、相当于是换了一个专业，嗯。然后课程上，因为我没有上过同样的课程，嗯，也没有修同样的课程嘛，因为不想重复学习，
0: 嗯哼，
1: 想希望能学习一些新鲜的东西，所以在课程上可能无法直接做一个比较，嗯，但是最大的氛围，对最大的不一样就首先去到他们使用的语言是英语教学，嗯哼，然后我们这边主要还是以普通话教学为主，是，然后另外一个氛围就是说他们可能做更多的是。课下的一些作业或活动，嗯，可能要你亲自去，呃，设计一个产品，嗯，或者说你要组织一个团队去做一个项目，嗯，更多的是这种可能，类似于社会经历或者社
0: 会工作的这种，对，就是课堂教育实际上更加的社会化哈，嗯
1: ，可以这么说，
0: 嗯，我们的这个确实在内地很多大学当中，这个如果大家有过来这个内地读书的或者是见习的经历。会发现，就是在课上老师可能教授的灯具更多，让自己最后拿出来的成果可能大部分都是根据一个什么什么大纲啊，或根据一个什么什么东西去设计出来的。而更多的这个香港同学在跟我们进行交流的时候，会说，就是大部分的机会实际上是留给自己，老师只告诉你这个，比如说我们这门科目的原理是什么，可能他必须要遵循的这个依据是什么规律是什么，剩下的东西其实你可以结合社会的方方面面去进行了解。呃，那你当初选择这个在中山大学啊，选择这门科目的时候，因为我觉得好像跟你的这个呃特长相比较起来，实际上差距还是蛮大的。如果是我的话，如果我游泳特别好的话、嗯，我可能会，那我为什么不选择体育教育这方面呢？对吧？以后我也可以在这方面也有建树，我又是那么强大，是吧？为什么你又突然转转转到了这样的一个科目当中去学习？对对对
1: ，因为当时候其实选本科。的专业的时候，其实我觉得现在可能学生都会有一个，因为选择太多了，反、嗯、而是一种幸福的烦恼。你不知道从哪个专业开始选起。
0: 嗯
1: ，当时候选择公共管理，第一可能出于对这一方面的一些爱好，因为我之前可能看过一些课程介绍，嗯，然后知道要学些什么东西，然后可能一些毕业本科毕业以后的旧项就业就业去向，对。能做一些什么类型的工作？能做什么类
0: 型的工作？其实还挺多的，<笑>就万金油嘛。<笑>就是你你你向往的这个工作类型是又是什么呢？当
1: 时候其实学完大一，就大一完了以后，嗯嗯，自己学习成绩也不错、嗯，然后就想到可能当时候就想到读研究生
0: ，嗯
1: ，所以但是就暂时没有再想本科毕业以后去做什么东西了。嗯
0: ，就是那时候是会不会有现在这个目标？比如说想去这个北京大学。想去他的光华管理学院，当时有这个想法吗
1: ？当时我觉得读研的话，应该结合自己实，结合自己的特长。
0: 嗯，
1: 比如好像我现在特长是游泳。嗯，然后我觉得我可能我希望能推广一些体育的事业，为以后。嗯。而且现在你看到中国在申请那个东交奥,奥运会，对对。对，然后现在国家对体育这个行业也是越来越重视。嗯，我也希望能。作为体育人，能、嗯、为这个行业、这个事业去尽到自己一份绵力吧？对啊，这不就是我说的那个体育教育吗？<笑>但是本科我所积累的这个基础，嗯，这个专业的理论的这个扎实的基础，是对我以后做其他事情也是有帮助的。不能说是嗯，我读这个本科是没有相关的，因为现在很多专业都是
0: 交叉。对，实际上也就是说，你还希望在这个大学或者是研究生的这个过程当中，让自己变得更加全面，而不仅仅是有这一方面的特长。对对呃，这个我们了解到的这个资料当中啊，就是很多学校都把你作为学生领袖这样的一个名词在出现啊。因为现在这个这段时间正好是在召开两会嘛，在北京。呃，资料当中我觉得很让我惊讶的是，提示到了一点，就是你曾经起草过一个全国政协的提案，而且获得了国家呃国务院办公厅的这个肯定。我们首先想知道这个提案是什么？是跟青年学生相关的，还是跟体育相关的
1: ？呃，跟青年学生相关的、嗯、这个提案，因为其实我当时那个提案名字有点长啊。嗯。简单来说，就是将应急教育嗯纳入国民教育体系当中。嗯嗯。就是说，我们要在课堂当中，在学校里面，就要呃培养，就要教授学生一些应急知识。嗯。因为我们俗话有说，就天有不测之风云。人有旦夕之祸福，对。然后我们发生在世界上，每天都能看到一些天灾、人祸、受患出现在各大媒体的头版、嗯、乃至头条。嗯，所以我们要有一个
0: 忧患意识。嗯，就是还有一句话可以更通俗的解释，就是不怕一万，就怕万一嘛。对对对。哎，但是这个东西好像不是每一个学生可能都会去涉猎的。这个东西，我记得我在上大学的时候，可能老师只是利用一个学期当中的某几节体育课、嗯、啊，会跟我们教授一下这方面的知识，说这方面大家有必要去了解，或者是比如说一些学校开设的网络课程当中，会给我们一些这个介绍的知识。呃，为什么你会倾向于在这方面又进行一个研究，或者是你推广这方面的东西呢
1: ？我现在是北京大学应急研究会的会长，嗯嗯，然后我们其实可以吸取到一定以前的经验教训，嗯、比如零八年的大地震，嗯，五幺二大地震，当时候其实很多人也是缺乏了一些应急的知识、自救，包括营救的一些知识。而导致一些生命财产的损失。嗯，但是好像有一所中学叫上岛中学，嗯，就是因为他们平常就会有固定的演练，有学校有教教授学生的一些应急知识，所以当大地震来到的时候，他们就能安然无恙的，嗯嗯，远离地震的威胁嗯嗯
0: 。嗯，那这个你刚才所描述的零八年汶川的这个地震啊，是你产生这个想法的一个契机或者是源头吗？
1: 嗯，可以说是一个很重要的
0: 鼓励你去做的一个动力点。对，对嗯哈，呃，那接接下来我们就继续来探讨这方面的知识了。这个有关于应急方面哈，嗯，呃，其他的这个资料当中还显示，就是你不光是在学校当中推广，而且还做过很多，比如说为部队啊，为什么来为他们来做一些这个方面的这个知识的传达或者是教育。呃，这些知识有没有什么在今天的节目当中有没有什么，比如说两三句话呀，或者是很简短的，就可以让我们大家至少有一个这方面的意识的这种提示？比如说我们在日常当中一定要记得的几点，你有没有呃特别的总结过？
1: 我觉得，比如好像现在我们先去一个新的地方，可以花大概一分钟的时间先浏览一下应急的出口，嗯,嗯，或者说一些消防器材的摆设。嗯，那我觉得这个养成这个习惯。就非常好，嗯，你去一个新鲜的环境下。其次的话，比如我们平常在家里面或在宿舍里面，可以常备一些应急的物资，比如好像要有一瓶水，嗯，有一些干粮，嗯，有手电筒，嗯，之类这种简单的应急物资，然后还要定期的去进行更换，嗯哼，我觉得这些对大家虽然只是一些小的举措。但到真正呃灾难来到的时候，对我们来说是非常有帮助的
0: 。嗯，那这个就现在你是北京大学的叫叫全称是应急研究会研，应急研究会的会长哈。呃，那这个东西有没有你想过在以后毕业了以后，或者是走上真正走上社会的这个阶段当中，把它做成一个类似于 NGO 的这样的一个组织呢
1: ？嗯，其实我现在也有在从事这一方面的应急教呃应急这一方面的研究，然后。我也希望能推动应急事业的在中国的发展。嗯嗯，其实中国这一方面应该还处于一个
0: 起步的阶段。
1: 嗯，然后我们希
0: 望我们应急研究会的宗旨就是天下无极。嗯，什么事儿我们都可以来用这些方法来应对，对吧？呃，那在这个我们再说回去哈、啊，在这个两会当中的这个提案，呃，后来这个提案被采纳了吗？被采纳了。嗯，然后之后的这个给你带来的这个反馈或者是效果是什么样的？
1: 呃，也当时候因为很多部门也得到了一些肯定，然后相关的部门也配合了一些，呃，工作，嗯然后他们也希望我们能在这一方面继续从事这一块的行业，嗯，希望能带给大家更多的帮助嗯
0: ，嗯，这个两会的提案啊，包括就是你你所提到的这个政协的这个提案，呃，实际上对于很多年轻的朋友们来说还是有些陌生，尤其对于我们香港的同学们来说。呃，因为前两天呢，我们在这个采访张明敏先生的时候，啊，就是香港著名的歌手嘛，他也提到，就是希望香港的同学能够更多的参与到香港的青年人能够参与到内地的这个政治事务当中来。呃，他举了一个例子，就是让我们觉得都很惊讶。他说，呃，我希望香港的学生能够考公务员，啊，有机会来考公务员，这样才可以更多的来接触到内地的这种政治体制，或者是内地呃来。处理问题的这些办法，我个人还是蛮赞同的。呃，所以是我们我想问一下，就是如果是作为一个学生来说，你如何把你的提案或者你的想法在两会期间提交给政协，或者提交给当然人大可能远了一点哈，就提交给政协，你是怎么做的这个前期准备工作
1: ？如果是让我去做这一块，第一，我觉得因为我自己也有跟两地的学生有交、嗯、有这个交流，嗯，然后我发现现在。我们了解香港的这一块，跟香港了解我们可能是稍微有些不一样的地方。嗯，呃，我觉得可以在以下几点去进行一些工作，比如呃，拓宽一个学术交流、学习交流的机会，让香港学生来内地参加我们这边的学习。嗯嗯、现在每
0: 年的夏天是确实是有一些香港同学，就是完全是土生土长的香港人、嗯，然后又在香港读大学的，然后会来到电台啊，来到各种的。这个有的是一些政府机构，有的可能是一些呃金融方面的机构吧，会进行一个交流学习。对，嗯、这个很
1: 好，就好像您刚,刚也提到，一个是学习的机会，交流学习、嗯、学术交流的机会；，另外一个就是工作的机会，嗯，比如参加，好像您刚刚所说的一些暑期实习，嗯，这些我。包括我觉得还有一点就是进行一些体育的比赛
0: 。嗯，其实这个用小的一个切入点，让大家更快的来熟识起来。对，呃，是一个很好的交流办法哈。呃，前一阵子我在浏览这个香港政府的新闻网的时候啊，看到这个教育局局长吴克俭也曾经说过说，说确实现在可能在香港更多的有关于这个呃文化方面的教育呢，更多的是由中学的教师呃为同学们带来的，但是大家呢。嗯，目光可能现在仅仅是在香港本地。可能如果往内地去看的话，会觉得有一些东西会比较陌生。然后呢，这个特呃特首梁振英呢也曾经提到说，如果有机会哈，如果可以的话，呃，在我个人出行或者是办官方的这种机构、办政府机构出行的时候，能够带一些香港的同学们，无论是去到世界各地，还是来到内地进行一些参政议政的时候，都希望能够有这样的机会。实际上，我觉得这个方法、这个想法确实很大胆。呃，可能在世界范围内都没曾曾从,从,从来都没有没有过哈，呃，但是这个不失为一个好办法，因为有些时候大家可能嗯仅仅是通过一些嗯社交媒体啊，通过一些网络上的一些这个文章啊之类的去了解是非常不直观的。所以很多时候，大家可能呃只能看到一个表象，就按照自己的这个的想法去理解这个问题了。但是更多的进行这个交流的话，或者是面对面的这种谈话的话，呃，会有一个更深入的一个了解。对对对，因为来到我们这个香港之声进行实习的好几波的这个香港同学了，呃，每一次走的时候呢，说实在的，就是他们都会有一些这个思维上的转变。嗯，因为他们来的时候也都会觉得说，哎，好像这个我们很难适应吧。好像应该是完全不同吧，但是发现交流了以后，其实大家因为都嗯年龄上差不了太多哈，呃当然也也会有一些三四十岁的老同志啊，呵呵就是呃会传达一些或者是在交流一些什么东西的时候，会发现其实大家想想法是一样的，只是说面对着一个问题的时候，我们所处的环境不同，所以采取的办法不一样。呃，那关于这个刚才我们说的这个提案，呃，你是如何一步一步的把它递上去的？这个是你通过什么样的一种准备工作或者是努力呢
1: ？就我我做这个提案，肯定不是我一个人的功劳，嗯、我只是我们团队当中的一,一员
0: 。嗯，你用、嗯、就是用到了什么机构是吗
1: ？呃，有一位代表是我们的最后递上去的一位。嗯
0: ，就是你跟他们是你跟这位应该是政协委员是吧？对啊，你跟他是什么样的一种关系？大概？嗯
1: 、呃，因为之前我们也考虑到。这一方面，应该说是中国比较缺的。嗯，然后我们也希望通过两会能进行更多的推广应急教育这一块。嗯然后我们是一个团队在做这块事情。嗯，当然不是我一个人的功劳，嗯、是我只是团队当中
0: 比较微薄的一员，谦<笑>虚了。所有的提案肯定都不是一个人提出来的哈。呃，然后通过这这样的一个递交的方式走走的这个应该是两会的政协的这个递交流程哈。呃，最终给你们的批复是希望你们能够。呃，通过自己的力量，还是会给你们一些支持来做这个事业
1: 。呃，国家也非常重视这一块，所以也当即的就进行对我们的一些回复。嗯，国家也希望能在未来的时间内，能逐渐的推广应急教育。好像我们现在北京大学，
0: 嗯
1: ，已经给本科生开设了一门课程，叫做“安全教育与自卫防身”嗯。嗯
0: 哼
1: ，这门课程会教授大家很多的应急知识，还有一些自卫防身的技巧。嗯，也是。应对突发事件的时候，我们能运用到的一些很实用的知识
0: 。对，实际上我记得在我上大学的那个时那个阶段，哈，是有这个类似的这种课这种课程，但是这种课程呢，只是作为了一个选修的这样的一个门类。所以很多同学实际上对这个东西不是本身他因为他没有觉得像咱们觉得可能确实有这个必要性，所以他可能就不会选择这门课。呃，在我看来，我觉得还是很有必要把它作为一门一门主修的课程，生于忧患嘛。对，来提供给大家，或者哪怕就是把它镶嵌在这个体育课程当中，对，呃，同步的来进行。因为现在国家是有这种体学生的体质测试，我觉得既然对我们的这个身体素质的教育要求的都如此之高了，为什么不能增加一下我们的这个忧患意识？哈，对对对。呃，在北京大学读书的这个过程当中，实际上，呃，每个人会有不同的感觉。前一段呢、呃，网上很流行一个北京大学应该是拍的这个片子哈，就是讲这个天文学的这个片子。对对对，这个片子感动了不少人、呃。嗯，哪怕是就是工作了很多年的这种人都会觉得有一种冲动哈，就是啊，有这样的一种追求
1: 自己的梦想理想
0: 。对，这种教育环境。嗯因为就是可能在很多人看来说啊，那个你们在做广播电台，你们是主播，呃，你们应该是励志于在做这方面的事情，但实际上确实还是有很多的个个案啊，个别情况就是大家，呃。巧了吧？可能最终走上了这条路。像我本身是，实际上我也想很想学管理类的，在上大学的时候，呃，报考的是呃是人大，我想学这个人力资源，然后应该在这一所学校当中也是一个比较好的专业了。对对。呃，但是你知道，就是在内地也确实是这样，就是这个艺术类门类嘛，因为现在我等于是学的播音主持这方面，它是属于提前招生的。提前招生。对，所以直接我就就去学学艺术了，呃，根本没有参与到整。整个的这个筛选的过程当中来，呃，所以也不非是，呃，不失为一种遗憾，呃，所以看了这个北大的这个片子之后啊，我会觉得，嗯，这个如果有朝一日是不是真的可以这迈出这一步？那在北大的这个真实环境当中，确实学生们都可以去这样去选择专业，或者是可以去完全实现自己的这个想法和理想吗？
1: 嗯，学校也会，因为我毕竟才来了北大一个学期，嗯、我肯定不能代表北京大学。嗯，我自己也来一个学期也是。就说你的体会吧。嗯、我个人体会就是觉得，北大还是一个很崇尚学生自由的一个地方。嗯，我们尽量能选择自己所喜欢的专业，并且，假如好像您这样子，比如您想，呃，您选了艺术学院，嗯、在艺术学院学习。但是你对经济有兴趣，嗯，你还可以去辅修一个经济学的学士，嗯、一个双学位，嗯，嗯或者说。你还可以去，因为我们北大课程非常多，是有很多的专业、嗯，你也可以去旁听一些课程
0: 。嗯，这也是一所优秀的综合类大学所具备的优势啊！你像，其实我在大学的时候是读了一个双学位的啊，但是因为我们这个中国传媒大学嘛，它基本基本上它就是传媒为主。对，虽然我学的是播音，然后双学位呢也学了，但是学的也是新闻、啊，所以就是其实差别不是那么大。因为我们本科的过程当中，其实也会有这方面。如果要真的是有这样的一种，比如说，也可以让我去学学管理类的这种东西，可能会更有兴趣哈。在北大的这个阶段当中，你有没有什么在这个学生阶段，或者是在学生的这个层面当中，能够让你觉得特别自豪的一些事情？除了游泳啊，<笑>不要再说游泳了好好，嗯，其他的方面，其他
1: 方面我觉得就是这个应急研究会的创立，嗯、因为我相当于是。呃，发起人，嗯，呃，创会会长吧，可以这么说。
0: 对，其实我对这个会长的这个身份就比较好奇，因为，呃，一般情况上来说，在很多学校当中，无非也就是学生会，然后学生会会，啊、比如说会分什么文艺部啊，什么啊，啊主席啊,主席啊,啊之类的、嗯，就这种。呃，学会或者是协会啊，学会或者是协会、啊、这方面，好像从来没有，就是至少我没有接触过，说学生组织可以作为他的这个最高的直接领导。一般情况下都，比如说是学生处啊，或者是学生工作的这个部门，他们会来，或者是可能在内地是团委吧，对，这样一种这样一种机构，他会来领领导或者是引导同学们开展这方面的工作。呃，北大会直接把这个机会就给你了，是吗
1: ？就是，我们是一个学生社团，嗯哼，我们是现在都是由各位学生组成的一个学生社团，嗯哼，然后学生社团嘛，然后当然让学生做。
0: 嗯，就是相当于其实你是这个呃社团的这个创始人
1: 是吧？创始人之一，然后有幸被选为了会长嗯
0: 。嗯，那接下来这个，因为你在北大的学习也不可能是一辈子的，对吧？对。呃，你也要走上社会。那这个以后有有没有想过说呢？那这个学会我是说，呃，让它只是在北京大学里延续下去，还是说我可能要保持这个身份，或者是怎么样，把它能够扩大影响力，以后扩大到社会当中去？呃。
1: 您所说的这个后者，肯定是我希望所这么做的。嗯嗯。然后，我希望先从北大为基点吧，因为我现在还是一个北大的学生。嗯。然后，希望能逐渐的去向一些外校，比如好像我们跟清华大学、跟人民大学的一些同学，有志于做应急这一方面的同学，也有取得联系，都有比较好的沟通。我们也希望能开始逐渐在高校里面，在呃甚至普及到社会，去做一些我们能尽到的。
0: 能力，嗯，这个是，呃，因为找到这个温同学呢，实际上就是通过了一位人大的这个研究生同学哈、啊。呃，他曾经是啊，至少曾经是，就是，所以我发现这个高校当中的这个交流实际上非常的必要。有的时候我们觉得，如果我自己去了一个特别好的学校，可能作为年轻人会有这样一种心理，呃，就是我是独一无二的啊，我上了这个最好的学校，我们学校怎么怎么好，怎么怎么牛哈。所以其实这个越是高水平的学生之间的这种思维方式方面的交流、思想方面的交流，其实才越有必要。有的时候真的能够激发很多我们年轻人，就是超越。同年龄段的这种想法，比如说，我觉得温同学就是这样，就是有的时候，呃，我们会比如说在学校当中哈，就是说我把学业搞好，呃，可能我有一些方面的特长或兴趣就足以了。但是有真正有想过说我在学生阶段就开始渐渐的步入这个社会，我为这个社会去做更多的去做贡献的，还是蛮少的。因为大部分人可能会想着说我啊上了这个好学校，我有了这样的一个好出身啊，以后我好找工作。我能赚大钱，可能这是一个普比较普遍的现象，可能在世界各国当中都是这样的。因为曾经我们也做过一些国外的这个大学的这些呃调研采访啊，或者是这种调查，发现大部分学生可能会是这样一种心态。真正想要说把这个东西推广到社会当中，嗯，可能还没有上升到说公益的这个层面啊。但是我觉得是颇为难得的啊。呃，再次也表示一下佩服。对对对<笑>呃，另外我们就来说说这个作为学生领袖的这个事儿吧。啊，呃，你的资料当中显示，就是你曾经参加过一个叫中欧青年论坛，对是吧？这是是在什么阶段你的人生当中
1: ？二零一一年，当时候这个中欧青年论坛是由时任总理温家宝，嗯，然后跟欧盟签订的一个活动，呃，中欧青年交流。交流年，嗯，然后中国青年论坛是当中那活动的一个旗舰的项目
0: ，嗯，这个是在你的大学本科阶、这、段、个，大学本科一年，二零一一年是大几？呃，大一暑假吧，大
1: 一暑假，对，大一的
0: 暑假，<笑>我以为至少要到大三大四了，就是大一暑假你就参加了这样一个活动，你是作为代表、呃呃，呃，中山大学的代表还是中
1: 国的中方代表
0: ？中国的代表是吧？中方代表，哎，那这个是什么什么样的契机你就去了呢？为,为什么不是我？<笑>
1: 我觉得很有幸，首先被选为这个中方的代表。然后之前在这个会议当中，其中有一个议题，有一个方向就是讲一些公益的东西
0: ，公益的东西，公益、嗯
1: 。然后我在之前，我就是去了上海世博会，嗯，担任了上海世博会的志愿者，全国代表性志愿者。然后又去了广州亚运会，嗯，亚残运会，嗯,嗯然后积累了一些志愿的经历，公、嗯、益的经历、嗯，然后也很有幸吧，能。呃，入选这个中国代表团里面、嗯，然后能在中国青年论坛上面发表一些自己的观点。嗯，你发表的观点是哪方面的？当时候其实他是一开始在一个大会上面，然后有下面有请有关人士，有一些专家、嗯、一些学者在上面讲一些对我们青年人之间的一些演讲。嗯，嗯然后之后就采取一个圆桌会议。嗯。群组会议，然后大家互相交流一些公益经历啊，嗯、一些公益经验啊。嗯，有没有我们有没有机会去你们那儿啊参加一些活动啊？或者是没有没有机会来我们这儿、嗯？然后当中你参加活动当中，比如我干过上海世博会，嗯，我有什么经验，我可以告诉、嗯、分享
0: 。嗯哼，啊，你分享的是就是世博会和亚这个亚运会啊什么这方面？对，
1: 世博会我觉得是一个非常难忘，对我来说是一个非常难忘的经历。嗯哼，有一句话。到现在我还非常感动，叫“世界在你眼前，我们在你身边”，是,是我们被也被誉为可爱的小白菜。然、嗯、后我发现从世博会开始以后，嗯，就我们的服装是白色底、绿色上身，嗯，这种小白菜服，嗯哼，然后到亚运会也沿用了，到亚残运会也沿用了、嗯，世界大学生运动会，包括刚。举办完的南京青奥会，嗯，也是开始采用那种小白菜服，所以我觉得是，我们公益是一脉相传下去的
0: 。嗯，确实，这个公益事业可能从我们应该是从我们人类诞生的那一天起，可能就会有，但是那会儿可能当然原始社会哈，可能没有被发现，但是每一个社会当中或每一个社会的阶层当中都会有这种人人来存在，要为这个社会真正的去做一些贡献哈。呃，那你去进行交流的时候，当然肯定这个环。环境当然就是纯英文的这种环境了哈，呃，有没有发现什么让你觉得很惊讶的或者是很新奇的项目，或者是你听到了别人的这个说法的时候会觉得太棒了？有没有过这样的种这种这种这种感觉或者冲动
1: ？因为毕竟是一一年，我现在可能记忆来说<笑>稍微啊有一点点模糊了。嗯然后我记得当时候我们聊的一开始大家都觉得是很正式，嗯，因为像。感觉有点像两会那种，或者像发言这场。对对对、嗯，结果我们大家在坐在一起聊开了以后，就像一些老朋友一样。嗯哼，大家可能，呃，有些聊熟了，甚至把西装，有些外国友人把西装都脱了，<笑>就跟你面对面，好像我们现在两个做节目这样子。像
0: 像是做这个茶话会了，对茶话会了，<笑>真
1: 的相当于茶话会了、嗯。然后我觉得我们四位的那个出发点会有些不一样，就中欧两边的出发点会有、嗯、有点不一样。然后当时候。我们那个活动也请了一些政协委员、人、嗯、大代表过来参加一些座谈，嗯，说他们呃欧洲方面的代表也提了很多。问题，嗯，这接向那个政协委员跟人大代表发问。嗯
0: ，他们的这个思维方式会让你觉得有哪些不同呢？就是跟你去思考同一个问题或者是类似的问题的时
1: 候。当时候就，呃，举一个例子吧。当时候他们问问题很喜欢就是刨根问底的去问。嗯。可能一定要问清楚什么，就问清问到底。嗯嗯嗯,嗯。然后一定
0: 要搞清楚到。到底是什么回事？嗯，就是他要掌握这个整个事件当中的每一个细节，对每一个细节来龙去脉。嗯嗯。但是你觉得，如果是我们去思考的话，可能会，呃，主要是选择一个大致的方向。这个方向可能对了以后，大家就是基本上理解了以后，可能就开始去做了。而他们必须要知根知底儿，是吧？嗯
1: ，当初可能我也是比较稚嫩一点，还是然后可能想的。嗯那个思维
0: 跟他们有点不一样。嗯，那到了2014年，您应该就不太稚嫩了吧？<笑>也就是去年的事情了哈、嗯。呃，还有一个就是今天我们在这个节目最后的一段一点时间要跟你进行这个探讨的，就是呃，培养世界未来领袖啊，这个词儿真的很大。有一个奖学金、嗯、是吧？也是一个奖学金。呃，这个奖学金是又是哪个机构或者是哪个什么团体颁发的吗？它
1: 有一个叫冯氏基金。嗯。然后是香港的一个立丰集团，嗯，所创立的一个基金会，嗯，然后这个基金会，会对现在我知道规模也在越做越大，嗯，会选取比如好像中国、啊。呃，美国、新加坡，嗯一些高校都是知名学校的一些学生，然后进到这个培养计划里面，嗯，然后会每年会举办一些活动，嗯，使大家可以坐在一起去畅聊一些
0: 东西。嗯、这个有点像这个，就是我们曾经说的那个模拟联合国的那种感觉。呃，就是把所有的这个高精尖的人才聚到一起来，发表一些观点，或者是来进行一些探讨，是吧？
1: 摩联的话，因为我没参加过，嗯，不太清楚。嗯、但是他这个还有一个跟摩联不一样的，就是，呃，他会比如美国的学生来中国学习，嗯，他会出奖学金哦、就是，会支持你来过来学习
0: ，不光是观点上面的交流
1: ，不观点上，还有资金上的资助。嗯哼，他会鼓励你出国。鼓励出境，嗯，去参加不同的机会的学习实习，他都会提供一定的资金支持
0: ，嗯。哎，我发现就是你获得的这些奖学金当中有一个很大的共同点，就是都跟香港是有一定的关系的。呃，是因为什么样的契机呢？是你之前就是因为你去过香港领过这个体育方面的那个奖学金，还是说可能你本身粤语也也很不错，还是因为什么
1: ？我觉得为什么这些机会都跟你有关系？<笑>我觉得首先是我是一个广，我是广州人，嗯、然后广东就是比邻港澳、嗯，跟港澳的联系肯定是非常多的、嗯，而且我们有一样的文化，一样的语言，嗯、沟通起来也是比较方便，嗯然后我觉得，呃，两。就广东跟香港跟澳门这些交流机会，可能也是比其他省份稍微多一
0: 些。嗯、对，毕竟地理问题嘛，地理问题对，我们有地理的一定优势。嗯哼，对，而且这个说句实在话，就是在哪怕是在这个互联网时代当中啊，就是都比较讲究圈子这个问题。所以就是可能因为你的粤语是你的，应该说是一开始出生的母语哈，母语之一吧。对，母语之一。所以就是你在接触的时候，可能更多的都是这方面的，这方面的。比如说我在北京的话，我的这个因为我是北京人，所以就是我接触的这个圈子，可能如果说让香港或者是广东有很多我的朋友，反倒会觉得很奇怪，就是为什么你跟北京不熟，你跟那边就却很熟，是吧？会有这样的一个地域的问题哈。呃，那这个学生领袖现在。嗯，他是在往往把你往这方面去培养，对吧？可以这么说哈。呃，你在这个过程当中，你有没有觉得说，那如果我想要作为一个学生领袖，我一定要具备什么样的这个方面的气质吗？我觉得能力哈，嗯，
1: 呃，如果能力来说，首先作为一个某方面肯定是某方面的一个领袖的话，嗯嗯，你要在该领域要有扎实的功底跟基础，我觉得是最关键的，嗯，然后再培养其他，比如管理能力、带团队的能力，可能才能体现出你在这个领域当中作为一个领袖应有的责任跟义务。嗯
0: 嗯，你现在等于是如果说经历的话，就是你刚才说的应急的这个，呃，在北大的这个应急研究会哈。嗯呃，你觉得这方面是给了你很大的，就是应该说引导作用吧，锻炼的机会
1: 吧，应该是一
0: 个能够让你产生那种说领导团队的这种意识吧。嗯
1: ，我们也是一个全新的社团，嗯，然后在2014年的12月获批的一个社团，到现在应该来说也就只有几个月的时间，嗯，然后我们一切都还在磨合阶段，嗯，所以来说，但是我们团队之间的关系非常融洽，嗯，而且也。开始可能过度了一个磨合期了吧，已经开始走上了正轨。嗯
0: ，就是这个，我很有有一点问题啊，就是在学生社团当中，实际上跟我们的社会组织还是不同的，所以在一开始的时候，我会问你说有没有想过真正把它做成一个 NGO 组织，在这种组织当中，可能你的身份就是因为同样还是会长的话，可能要行使的权利，身上要肩负的这个责任更大了，就完全不一样。对，可能现在更多的时间，我不知道你的现实情况啊，呃，如果是我的了解的或者是我的理解的话。应该是更多的机会和大家进行去分享或者是沟通，可能更多的就是你觉得呢？会有这样的一种这样一种问题出现在你们的这个探讨过程当中。但是如果以后作为一个 NGO 组织的这个领袖的话，可能更多的是你的这个想法就要直接去实施了。有没有想过这方面？你去怎么度过这个这个期期限？因为毕竟现在你的身身份还是学生
1: 。对，我觉得现在呃是学生的话，还能得到比如我没有知道知道教学。有教师很大的帮助，嗯，然后也有学校的帮助，嗯，这对我们的发展来说是一个非常好的一个帮助。但是，好像您刚,刚也说到，比如出了社会以后，真正的成立了一个 NGO， 毕竟在这一块可能我无法先下一个定论，毕竟现在还是学生嘛，嗯但是我觉得沟通跟。协调也是非常关键，我肯定不能做一个人武断的事情或者一个人决断的事情、嗯，我也需要跟我的助手、跟我的团队去进行一个协调。但是可能也正如你所说，我所承担的责任会比现在大很多。嗯
0: 、对，关键就是一个社会身份的不同，对其实你身上的这个担子就会很重，而且。呃，会看看着你的人会更多，所以都是期望着你，或者是让你需要你去做一些什么贡献出来的时候，可能那会儿心境会完全不同哈。呃，但是现在肯定，如果说直接让你说感受的话，可能也早了一些，已经还早了一些，还没有这个真实的经历哈。那作为这个呃大学的学生来说，因为不是每一个人可能都能像你一样，呃，有如此。可以说是辉煌的这个经历吧，因为中山大学本身也是一个非常重点的这个大学，也是一所名校，所以就是你的一路走来，其实让我们看到的都是一路的光辉。那在这个过程当中，有没有思考过说为什么会是我？就是为什么走到这一步的会是我？有没有就是因为很多同学会除了思考自己的学业，呃，生职业生涯之类的，会思考一下人生。你有没有过这样的经历，或者是想没想过为什么你会能够走到这一步，或者是你身上具备了什么东西促使你走到了这一步呢
1: ？好像我们之前谈话当中就说，初三对我来说是一个转变。嗯嗯。其实我觉得，好像您刚所说的这一块，在我初二下学期就开始有一个转变。嗯。当时我其实以前我是一个胖子，我是一个,<笑>是一个小胖子、嗯。然后通过了半年的时间，逆袭了，减<笑>了有二三十斤。嗯哼。当时候也。刚好恰逢那个长高的时期，嗯，然后一下子那个整个人就脱胎换骨了，嗯哼。我觉得从减肥到我游泳，嗯，到学习，到做其他事情，包括做公益，我觉得最重要的就两个字，嗯，就坚持，嗯哼。好像减肥，我觉得很重要一点就是说，就是坚持。你可能一天不吃饭，两天不吃饭，但是这种是不科学的。我倡导是一种科学的减肥，嗯哼。然后减肥。就怕是万一哪一天你坚持不下来，就会前功尽弃。嗯，我觉得好像你之前所说的，为什么是我？我觉得就是因为我一直坚持了下来。嗯
0: 、对你一直有这方面的想法和梦想，所以你一直在坚持。也我觉得也是你最终走入北大的一个很重要的原因。呃，有些时候可能我们会不经意的就对自己的这个要求会放得很松，就觉得哎呀。反正我都努力了这么久了，对吧？我可以给自己一个空间，我可以让自己懈怠一点。但是如果说放松的话，我觉得是 OK 的。但如果是懈怠的话，可能对于你接下来的每一步都会产生一些细微的影响。